0: Søren Sandfeld jakobsen og Tim Krave nielsen For to år siden, der sad begge I to her i magtens tredeling som gæster. Kan I huske, hvad anledningen var?
1: Ja, altså i, i stor træk i hvert fald. Vi havde fået en interessant afgørelse fra EU-domstolen, som øh, slog nogle ting fast øh, i forhold til dataoverførsler.
2: Det var, det var noget med en, 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 en gutt, der hed Max Schrems, der havde været en tur i EU-domstolen øh, og, og fået ret for gang skyld.
0: Og reelt blev der lukket ned for en aftale, som ellers var indgået mellem EU og USA. Jeg lover, at vi kommer til at vende tilbage til Max Rems taler sidst i den her samtale. Fordi I øh, er, ja, fordi nu er der sket nyt i den her sag, og derfor tager vi en tur mere om emnet med netop I gjorde det rigtig godt dengang, så hvorfor ikke gøre det en gang til? Så velkommen til dig, Søren Sandfeldt Jacobsen, og til dig, Tim Kragh Nielsen. Okay. Og velkommen til Lytter til denne episode af Magtens tredeling Et podcast, hvor vi prøver at diskutere jordens verden så godt som muligt. Jeg hedder Dan Bosen, Og vi, når jeg siger vi, er det juridiske nyhedsmedie k News. Øh, ja, mine gæster. Lad mig lige præsentere i kort. Tip Kravb Nielsen, certificeret it hos og Advokater Og professor Søren Sandvøl Jacobsen i på CBS. Og advokat hos Goeysen Fæderspil. Er der andre meritter? der kommer til siden sidst,
2: der bør nævnes. Må det ikke, det rækker? Ja, tænker også, det er fint.
0: <laughs> det er godt. Jeg har en sammenhæng, og når jeg siger sammenhæng, så er det helt konkret, eh, handler om aftalen om dataoverførsel mellem USA og Europa. Ehm, og jeg har nu, fordi det først kunne lykkes mig at samle jer nu, fordi reelt er det nogle uger siden, at der skete, hvad jeg vel egentlig godt kan kalde markant nyt.
2: Det, der skete, var, at øh... Den amerikanske præsident, Joe Biden, udstedte et dekret, som var en, en forudsætning for, at vi kunne få, få dataoverførselen på, 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 i gang igen mellem EU og USA. Øhm, det, er, det er langt fra det hele, der skulle til. Der skete også andre ting i den forbindelse, men, men det er bestemt skridt på vejen.
1: Det dekret skal jo så for blive til en aftale godt kendt til EU-kommissionen efter persondataperordningen. Så, så det, det, der sker nu jo, er, at det dekret som er ganske langt, jeg har det her foran mig på computeren, øh, det skal jo grænskes grundigt, grundigt af kommissionens embedsværk, og det skal så vidt jeg ved også jo i Høring hos CDPB, og der er jo også de nationale datatilsyn repræsenteret og så videre. Så der kommer en grænskningperiode fra EU's side for vitterlig at se om det her opfylder kravene. Men i så fald kan EU-kommissionen godkende det formelt efter artikel 45 i persondatforordning, hvorved det bliver en bindende retsagt. Når nu i selv nævner ordet grænsket, så bare lige får I os, og vi er muligheden
0: for at sætte forudsætning, hvor meget har I? nået og grænske det?
2: <laughs> altså, øh, jeg har læst øh, dekretet, der kom. Øh, jeg har også læst øh, diverse reaktioner på dekretet, kan man sige. Der er ikke, jeg tror det ikke, det ville være forkert at sige, at verden er en lille smule delt i, om der er helt op over hovedet, eller om man er i gang med at forberede retssager. Det er sådan lidt, lidt, om man tager den ene eller den anden fløj. Øh, men det er tung læsning, og, og der ligger jo mere end det. Der ligger også nogle retsakter bag, som det amerikanske justitsministerium har, har udstedt. Dem har jeg tilladt mig at springe over i den her omgang. Men, men, men de kommer ved lejlighed, når det bliver aktuelt. Og hvem er så? Jamen, Jeg er helt enig
1: med dem her. Det, det, bare det dekretet er, er langt og omfattende, og der står rigtig meget. Og det er jo nede i detaljen, det her, det skal kunne stå sin prøve. Og, og, og derfor er det faktisk en svær øvelse lige nu. Og, og Jeg tror, vi skal, vi skal tænke lidt nærmere over det alle sammen. Men, men som Tim siger fuldstændig korrekt, Vandene, de er delt. Der er nogen, der synes, det her det er der lige til at sejne af på for kommissionen, og så kører vi bare. Og så er der et, et miljø derude, som er overordentlig skeptisk. Lad os bare sige det.
0: I hvert fald tak, fordi I vil komme ind og tale om det her på det vidensniveau, I er lige nu. Hvad er der så af nye detaljer, der ser ud til at blive aftalt mellem EU
2: og USA? Ja, altså tidligere, der havde vi jo, der var Biden og von der Leyen ude og sige, at nu havde de fået en aftale om et framework for overførelsen. Så var vi sådan set i gang med at lægge stenene til det nye privacy shield, om man så kan sige. Nogle principaftale, Nogle princip ja. Og så manglede der alt resten. Fordi det, der ligger i det, der er, at USA er et usikret tredje Den kommer vi ikke udenom. Og det skal vi have gjort til et sikkert tredje land, ellers så får vi ikke lov at sende data der på den ene eller anden måde. Og hvordan gør vi så det? Jamen det man har gjort, det er kommissionen har selvfølgelig talt sammen med de amerikanske myndigheder, og så har de fundet ud af, hvad, hvad skal der til for at imødegå noget af den kritik, der ligger i dom? Primært på, på et par steder, nemlig er der proportionalitet i den overvejning, som, som efterretningstjenesten foretager, eller ej. Og er der noget juridisk oversight i forhold til den? Og kan man egentlig som eu borger få prøvet sine sin rettigheder, hvis man nu føler, at det er gået ind for nært? Det er sådan de, de grundsten, der har været, der har været kritikken i, i, i systemet her. Og det er det, der bliver etableret på den amerikanske side med, med dekretet. Der får du lagt, og det er allerede lovdekretet, der har du lagt grundlæggende et, 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 stenen til, til proportionalitet. Hvad end det så betyder efter amerikanske standarder, det, det, det er noget, det man, man kigger ind og man har lagt grundstenen til, at Justitsministeriet i USA kan, kan ude, udvikle nogle regler omkring øhm, en, en, en domstolsprøvelse. Og, og det er jo så et andet sted, hvor der bliver, bliver slået ned, fordi at det er en reelt domstolsprøvelse, der så kommer, kommer på banen der. Det er noget af det, kritikken har været, for det er ikke et, et domstolssystem, som vi kender det. Men lad os sige, det er sådan det er, så er det så, som, som Søren siger, det er det, der nu skal tjekke af hos EU og sige, synes kommissionen, det er godt nok til, at man kan sige, okay, så kan vi erklære det for et sikkert tredje inden for det framework, hvis man deltager i det.
1: Okay, og, og Søren, hvad, hvad, har du noget at tilføje? Ja, jeg synes, det meget præcis det, det, Tim han sagde, og man kan, måske kan jeg supplerende sige, at nu er det jo tredje gang, man prøver det her, for at finde det her overførselsgrundlag. Man havde det, vi kaldte Safe Harbor, og allerførst den blev var det ikke også Shrimps? Det var, det var, også, det, var det var hans første tur til, til EU-domstolen, ikke? Der blev den underkendt, så udviklede man Privacy Shield, det var forsøg nummer to. Så gik Shrimps en tur mere til EU-domstolen, så blev den underkendt. Alle gode gange tre. Man kan sige, hvad er det? Hvorfor er det så svært? Og det er det, fordi det er en gordisk knude, man vil løse her. På den ene side retten til et privatliv, vi skal ikke overvåges, vi borgere. Og når man overfører data til USA, det kan jo være i forbindelse med outsourcing, det kan være milliarder af data om os alle sammen i alle mulige sammenhæng, så skal vores privatliv respekteres. På den anden side har vi nogle efterretningstjenester det har vi altså også i Danmark, det bliver jeg bare nødt til at sige, men nogle meget, meget hvide beføjelser. Det har vi også i Danmark, og de har en, en ligeså på sin vis legitim, Ret, til at bruge i hvert fald nogle af de data i tilfælde alvorlig kriminalitet som terror og andre ting. Så det er den her balance mellem på den ene side det ene hensyn til os alle sammen, og på den anden side hensyn til staten og ridets sikkerhed. Og den er så svær at drage den balancegang. Og den står USA altså bare med og skal finde en måde, der er betryggende for os europæere, for at kunne gøre det. Jeg vil næsten sige, at var det Danmark, der skulle gøre den samme øvelse over for USA, så tror jeg også, vi ville have problemer med at udstede nogle garantier.
2: Ja, og det er jo faktisk en meget interessant betragtning, du har der. For en af de ting, man har overset lidt, når man har talt om den her øh, nyordning, det er, klassisk princip, efter, når, man, når man lovgiver staterne imellem, at der skal være en, en gensidighed i det. Så egentlig, for at det kan gælde, den, altså for amerikanerne, for amerikanerne kan, kan, kan deltage i det her, så skal EU-staterne faktisk godkende i de amerikanske myndigheder for at have samme principper og samme adgang til, til fair trial og sådan noget ting, som de nu giver europæerne. Og så kan man jo godt overveje, om en øh, dansk efterretningstjeneste har underlagt nogle principper, der gør, at den kan leve op til de samme standarder. Men det, det, det finder vi ud af. Vi antager selvfølgelig alle sammen, at, at amerikanerne de den der ikke er noget så meget pjat med det i EU. Men det er jo en interessant overvejelse.
0: Så det du siger nu, du fanger faktisk ind i et spørgsmål, der står lidt længere nede på mit uh, papir her. Uh, fordi jeg har genlyttet uh, det program, uh, I var inde og lave for, for to år siden. Og der taler du til meget direkte om den her manglende mulighed for at få domstolsprøvet at europæere altså ikke dengang i den gamle aftale kunne få domstolsprøvet i noget som helst i USA. Og siger du her, at det er et sted, hvor amerikanerne har flyttet sig?
2: Ja, det er det, fordi det er de nødt til, at jeg sige. Du, du, du havde aldrig fået den her, øh, den her nye ordning, hvis ikke de havde flyttet sig på det punkt. Problemet er, at amerikanerne har en grundlov, der, der giver adgang for domstolsprøvelse for amerikanere og for opholde sig i USA. Og der er et politisk problem i bare at åbne op for adgangen til domstolen for alle uden for USA, der, de har blandet en grænse mod syd, som de for, vi kunne forvente, at der, er lidt, der ville være lidt, lidt parlaver om, hvor nogen kunne finde på at, at, at sagsøge den amerikanske stat, hvis det var muligt. Så de er sådan meget restriktive med åbent op med det. Og har de så bare åbnet op for adgangene til det amerikanske domstolssystem. Ej, det har de altså ikke. Det, man har lavet, det er, at man har nedsat en, skal vi kalde det en særtomstol, og så være søde ved det, øh, hvor du har en, før havde du et ombudsmandssystem, men der var ingen tænder i det. Nu prøver man at lave et, et, et særligt klagesystem, og så giver det nogle tænder ved at der blevet udpeget en person, der, som har oversight-muligheder, som man kan klage til. Og så er der et næsten sige, tribunal over, over ham, hvor, 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 hvor de så har en oversight over, om han træffer beslutninger eller ej, hvor du kan ligesom, appellere til. Men det er stadig sådan lidt et, 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 skal jeg sige, et, et efterretningssystem, hvor jeg som EU-borger får ikke rigtig nogen indsigt i det. Jeg er nødt til at stole på, at systemet kører, som det skal og at, at der bliver foretaget de procedurer, der nu er. Jeg har ikke adgang til at komme ind og lægge beviser osv. Jeg må stole på, at systemet kører. Og det er, af, det er nok en af de største kritikpunkter, der har været, øh, nemlig, er det her en domstol eller ej.
0: Som sagt, jeg, jeg har genhørt programmet øh, fra, for to år siden. Øh, Søren, du sagde om dommen fra EU-domstolen dengang. Den er meget udførlig. Det sagde du om den dom i, i 2020. Så, så nu har vi lige været forbi det her med domstolen, som jeg ved var et punkt i den dengang. Men hvor meget kan man på den nye aftale se, at der er blevet kigget på den
1: udførende dom? Altså faktisk en, en del. Når man læser dekretet, så synes jeg, at de prøver at bruge den terminologi som EU-domstolen og EU selv. Altså de taler om øh, efterretningstjenesternes netop... Øh, opgaver og rettigheder, men også pligter over for øh, borgere til at respektere privatlivet i et eller andet omfang. Og de taler jo øh, også om, at det, der skal være den her proportionalitet. Efterretningstjenesterne må ikke gå længere i deres overvågning, end formålet og hensynet til borgerne øh, berettiger dem til, så at sige. Ikke? Og så skal der være de her øh, rigtige øh, actions og redress, altså mulighed for at, at klage sig. Og det er lige præcis de trin, som EU-domstolen og den efterfølgende diskussion, og de principper, som blev formuleret mellem EU og USA, kører rundt i. Så jeg synes egentlig, når man læser i hvert fald de første 10-15 sider af dekretet der, så, så tænker man, det, det, det er fuldstændig lingoet, fra dommen af. Og så er det, jeg mener igen, så skal du ned i detaljen, som, som Tim er inde på. Den der domstol, det lyder jo rigtig fint. Men hvem er det egentlig, der udpeger? Og hvem er det, der kommer til at sidde i den? Og kan vi egentlig følge med? Er der åben offentlighed i retsplejen, ligesom der er herhjemme? Eller kan vi bare initere sagen? Og så foregår resten inde bag ved nogle lukkede døre, hvor, hvor hverken europæiske myndigheder eller borgere sådan set rigtig ved, hvad der sker, indtil der måske bliver spyttet en afgørelse ud i den anden ende. Er, det, er det sådan, det er? Og det er måske ikke lige det, vi betragter som retssikkerhed i Europa. Og så kommer vi tilbage til noget, som jeg også synes med, med, med god ret er blevet kritiseret, at når den bruger ordet meget, meget generøst, ordet proportionalitet rigtig mange steder, er det så den europæiske opfaldelse, fordi der har vi en alen lang praksis fra eu domstolen Den tror jeg godt, vi kan finde ud af. Eller som Tim siger, skal de virkelig virkeligheden ud fra amerikansk ret? Det er jo et amerikansk dekret, udstedt på amerikansk grund, gældende for dataoverførsler i USA. Mit gæt vil da være, at det der amerikansk ret, man i første omgang lægges forrige, man vil tage, domstolens øh, landslov, og så vil man fortolke ud fra det mere end EU-ret. Og der står nemlig ikke noget sted, at det er proportionalitet i EU-domstolens forstand, eller som udviklet eu domstol Og der har Max Strems og hans, hans ligesindede nok fat i, i noget her i kritikken, som jeg også vil være bekymret over. Hvis der sidder nogen, der lytter med og øh, har brug for at vide lidt
0: mere om, hvem Max Strems er, så gå ind på knews.dk og søg på øh, Max så dukker der en del artikler op. Da I var her og for to år siden, der var der en ting, I var enige om, I tænkte om, at dommen fra EU-domstolen udviste en ret ved udstrækning af mangel på politisk forståelse. At det er det noget, der har ændret sig?
2: Øh, nej, altså domstolen er jo stadig fuldstændig afkoblet for virkeligheden, for dommen står jo, øh, men det hænger jo sammen med at de her, hvad er det, man estimerer 900 millioner euro, eller sådan noget i den retning, milliard euro-agtigt, der, der, der der er godt tabt, hvis ikke vi forstyrrer på det her system. Og det er jo det, politikerne kigger på. Det er jo også til dels det, kommissionen kigger på. Altså, det her, det skal op og køre. Der er ikke noget, øh, altså, ja eller her, det skal sgu op og køre. Om det er den ene eller den anden vej, det må man så finde ud af. Men vi kan ikke leve med det her. Og det er jo nok også derfor, man må sige, at kommissionen har jo været inde over for det her til at virke. Altså, det er jo derfor, som, som Søren siger, den, den bruger proportionalitet, den bruger alle de rigtige lækre nøgleord fra, fra dommen, fordi der har siddet nogen og, og, og hjulpet med det her, sådan, så den får den optimale chance. Men det er der, politikken kommer ind. Men næste gang den kommer af domstolen, og det gør den. Øh, hvad sker der så? Jamen, jeg tror, vi vil se det samme. Det kan godt være, den falder ud til den anden side den her gang, men vi vil se den samme afkobling fra den politiske virkelighed, Politikerne, de må håndtere politikken, og så skal domstolen tage sig af, af at dømme, sådan da.
0: Og jeg kan lige øh, specificere de tal, du kaster op her med et, et lille citat fra den pressemeddelelse, der kom fra Det Hvide Hus øh, 7. oktober, hvor de selvfølgelig prøver at understrege betydningen af sådan data, dataaftale, her vi selvfølgelig har et beløb på. Det står næsten noget af det første ikke i den her executive order, som det hedder. Og der står bare, at transatlantic data flows are critical to enabling... The US dollar 7.1 trillion. Er
1: vi egentlig oppe, vi snakker 12 nuller her?
2: Ikke? Ja. Der, er, der er en del penge, du ved det er, er. Ja,
1: det er rigtig voldsomt. Og det er derfor er jeg også meget enig med, med Timmy, at vi må skældne lidt mellem, eller faktisk nok ret meget, mellem ju og politik. Jeg tror, men det er et lidt et vildt gæt på nuværende tidspunkt, men jeg tror, at den går igennem. Og jeg tror, at den går igennem i domstolen Og det er fordi, som Timmy er en vi kan ikke blive ved med. Her. Altså vi kan simpelthen ikke blive ved med at danse omkring den her kald her. Altså nu, nu må vi få det her på plads. Og øh, det her, det er et, øh, et ærligt forsøg. Og så vil jeg næsten sige, jeg tror både kommissionen, og så må de for, at domstolen står hen heller ikke gider se den her sag mere, men har andet, og vigtigere at tage sig til, at de så siger, okay, så lad gå men vi holder øje med jer. Altså en eller anden afgørelse om eller andet. Øh, sådan at vi ligesom siger, at vi følger jer, ja, og hvis det og de betingelser ikke er opfyldt, så, så er det her ikke lovligt, og det skal nogen så øh, se på. Altså en eller anden form for, nu kører vi et grønt lys, men med nogle advarssenater. Men politisk mig. kan vi ikke blive ved med at leve i det her limbo her. Og
0: tillad mig lige at skyde et spørgsmål lidt, Søren, fordi der er en ting, jeg, 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 jeg synes var sjov, øh, en udtalelse for dig i, i programmet, for, for som meget to år på banen nu, øh, hvor, du, hvor du siger, jamen i Europa har vi talt om det her med privacy og data i mange år det har de bare ikke gjort i USA og så siger du det kan simpelthen ikke være vores opgave at lave USA's arbejde er det er det, det der er sket i de to år at øh, der er nogen det år, der er kommet i arbejdsstøjet eller er det et vi ting du sagde nogen har hjulpet dem
1: jeg vil, hvis jeg lige skal følge op på min, min gamle udtalelse dengang, så er det nok lidt en blanding. Jeg er enig med, med, til, min nogen har og jeg vil tro, at et, et kvalificeret gæt det er, at der er officials fra kommissionen, som har haft en, en, en god, varm linje derovre til nogle tilsvarende officials i det amerikanske justitsministerium eller forsvarsministerium. Så, så der, det tror jeg dels. Men, men man skal også tænke på, at der er faktisk sket noget i USA. Altså, vi har fået en, nogle, amerikanske, altså, nogle delstatsreguleringer af persondata, hvor meget bekendt, i hvert fald for Kaliforniens vedkommende, ret tæt på GDPR, altså man i virkeligheden begynder lidt rundt omkring i verden at adoptere nogle af de grundlæggende principper, som vores GDPR, og i øvrigt også vores tidligere persondatadirektiv, var, var, var baseret og bygget på. Så der er nok sket en bevægelse, nok en blanding af, at vi kan jo også se, hvordan den amerikanske kongres nu er langt mere stridsom over for de store tech-giganter, end de var for fem år siden. Altså, de kan være nogle af de værste kritikere, det findes altså i US-kongress i øjeblikket. Så der er en helt altså hel approach til nogle af de store tech-virksomheder her, der har ændret sig politisk og juridisk. Så er der noget know-how og noget accept af betydningen af persondata i vores nye krigsløb, så at sige. Og så har der uden været en, lad os sige, god dialog mellem EU og, øh, og USA på det her. Det tror jeg til sammen har, har flyttet noget reelt
0: her. Hvor meget er det EU, og hvor meget er det USA, der har flyttet sig? I de to ord, der har
2: gået. Jamen, øh, jeg tror, at det er USA, der har flyttet sig. Fordi EU havde flyttet sig det i forvejen. så det mm -hmm. USA Altså i, i den sammenhæng, der var USA, den, den, den lille, øh, lille bror i den, den, den familie, det var, det var Europa, der havde skudt først og lavet verdens strammeste privacy framework. Det var jo ikke for, USA ikke havde noget som helst før i tiden, men det var på et helt andet niveau. Så USA gik før, først, undskyld, Europa gik først i hele verden med at lave et privacy framework. Og det er det samme. Vi har det samme framework, som vi har haft øh, de sidste to år. Der er ikke ændret på det grundlæggende. Der er kommet nogle justeringer, der er nogen, der mener, at det begynder at gå lidt for vidt med fortolkningerne og sådan ting, men det er basalt set det samme framework, vi har stadig. USA derimod, de, som, som Søren rigtigt siger, de, er, de har udviklet sig rigtig meget, særligt på delstatsniveau, faktisk til et niveau nu, hvor diskussionen og konkurrensen går på, skal der være en, en federal lov, fordi vi vil have lov til at gå længere øh, lokalt? Øh, skal Kalifornien holdes tilbage et federalt niveau? Øh, så nu er de virkelig vågnet op og begynder at rykke sig her. Så det, jeg mener klart, det er USA, der har, der har bevæget sig.
0: Og jeg kan bare referere, at du ligger. Ja, jeg er enig. Så, så, jeg er enig. Så, I var lige kort inde på det her i starten, men for to år siden allerede der, der talte de om, at sådan en dataudviklingsaftale i bund og grund handler øh, rigtig meget om efterretningstjenesternes øh, rådrum, mulighed for at se data. Og nu kan man vel godt sige, at efterretningstjenesterne også har hjemme, har været en del i fokus i de to år, der er gået. Øh, derfor samme spørgsmål til jer som før, øh, blot med efterretningstjenesternes rådrum i fokus. Hvor meget har EU, hvor meget har USA flyttet sig på de to år?
1: Altså, det, 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 uden at det er mit øh, ekspertområde, så har jeg da krydset det nogle gange, for jeg har også beskæftiget meget med lokning. Øh, og altså meget bekendt, så øh, har vi jo altså også nogle, øh, nogle navnlige forsvarshævstranstister, FE. Der, der er lidt større bindinger på PET. Men FE-loven, FE sidste gang jeg læste den, var også meget, meget ved. Lad os bare sige det på den måde. Det vil sige, at vores efterretningstjeneste, Forsvaret, kan jo altså også, og det er jo igen, hvis man skal man forstå, det er jo kun udenlandske statsborger. Det er jo ikke danske statsborger. Det er PET, der tager sig af det, der sker her i Danmark. FE, som jeg har tager sig det, der sker i udlandet, men påvirker den danske sikkerhedssituation. Og det er jo heller ikke, fordi vi lige, lige frem yder den store retssikkerhed, når vi taber ind i, i kabler rundt omkring, i, i store søkabler på internettet, og dermed høster data om, om rigtig, rigtig mange mennesker. Så det er derfor, jeg siger, altså, inden vi demoniserer de amerikanske efterretningstjenester og deres motiver, så lad, vend lige blikket lidt mod os selv, øh, og, og se, hvordan vores efterretningstjenester opererer her i Europa, så tror jeg, at vi vil finde ud Udenavn efter 9-11 altså har der jo været nogle altså markante regelændringer, hvor det også de danske, har fået langt videre befolser. Så, så der bliver også taget fat, og der bliver overvåget, og der bliver ikke fortalt noget om det, og der kræves også ikke retskendelse. Så, så derfor jeg siger jeg bare, det er klart, at bliver nødt til at give sig, det er de jo så også klar over, at de gør. Men jeg siger bare, være nu realistisk. Der er grænser for, hvor mange sikkerhedsgarantier vi kan få, for det er simpelthen kontraproduktivt for enhver efterretningstjenestes racontext, altså det, de er sat på jorden til at være. Og det er derfor, jeg mener, vi bliver nødt til at være en lille smule salomoniske her. Vi må klippe en hel og hugge en to. Nogle gange må man altså også sige, at det her det er godt nok. Og så må vi se, hvordan det virker i praksis, og så tager vi problemerne, som de kommer. Men vi kan ikke have en
2: 100% garanti den vil aldrig blive givet. Det kan vi lige så godt se i øjnene. Og den vil ikke blive overholdt, hvis den bliver givet. Så det er øh, altså, virkeligheden, der står øh, privatlivets fred over for øh, statens sikkerhed, og det er den, kampen siden romertiden. Det har, det har ikke ændret sig.
0: Øh. Altså, nu vil jeg jo bare lige skyde ind. Jeg sagde jo ikke noget om, at jeg synes USA var den onde. Nej. Og jeg spurgte bare egentlig, hvem har flyttet sig her? Ja. Det er jo egentlig spørger om der, kan man se noget i det dekret, der er kommet fra USA, om at de ser en større forståelse i Europa for efterretningstjenesternes behov for et vidt
2: rådrum. Jeg, nu siger, Søren, jeg, jeg, jeg sporer ikke den store ændring, øh, udover at man skal, man skal være proportional til tilgang. Og hvad betyder det så? Mm.
1: Og igen, jeg tror, altså, hvis vi kigger på, hvordan vi regulerer vores efterretningsvæsen herhjemme, så på, på hele cybersiden, som jo meget af det, det her handler om, der har der jo netop over de sidste 5 10 år, har vi jo fået Center på Cybersikkerhed under Forsvars Efterretningstjeneste netop, som jo har, der har været udsat altså flere gange, hver gang der er lavet lovgivning for en, en betydelig kritik om lige præcis det, vi nu sidder og taler om de om, i, i relation til de amerikanske efterretningstjenester. Altså en manglende transparens, manglende gennemsigtighed. Der er ikke noget krav om retskendelser. Men der er meget store grænser for, hvad man kan klage over. Der er ingen nagtensigt. Altså nøjagtigt de samme ting, som vi påbeger, som de store mangler her, er jo noget af det, vi heller ikke selv implementerer, når det gælder vores egne efterretningstjenester. Så, så igen, er der noget, og det siger jeg ikke for at, at prøve at skåne amerikanerne. Jeg siger det egentlig bare mere for, når jeg ligesom plæderer for, at jeg tror, at vi bliver nødt til til, til syvende og sidst at finde en balance i det her, og, og derfor vil det til syvende og sidst blive godkendt. Fordi vi, vi lever ikke i nogen perfekt verden, og det kommer vi aldrig til, når vi handler om de her to hensyn, og navnlig hensynet til statens og rides og borgernes sikkerhed, som næsten altid at the end of the day vil være et, et overriding, altså et altafgørende hensyn. Og
0: var lige for at på de to hensyn, det er sikkerhed, Ja. Yeah. Jeg kunne godt lige tænke mig at runde. Nu har vi været i de ret store politiske linjer, vi har talt om lige nu. Jeg kunne godt tænke mig at tale det, som jo også er en del af jeres arbejde, den, den rådgivning, som virksomheder har brug for. Tim, du blev spurgt for to år siden i slutningen af programmet, hvad den påtvungte limbo ville komme til at betyde for virksomhederne. Og det er faktisk det eneste tidspunkt i programmet, hvor der er sådan en lidt sjov pause, og du tøver lidt. Og hvor du så siger, ja, det er det. Alle går og kigger på hinanden og håber, at en anden vil svare først. Så, så, så egentlig bare nu, nu står vi her to år efter. Hvad kom det til at betyde?
2: Ja, det kom til at betyde lige præcis det, jeg sagde. Alle gik og kiggede på hinanden og sagde, hvad gør vi så nu? Øh, og så var der nogen, der, der sådan prøvede at ligesom sige, så, øh, så, 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 så bliver vi nødt til at træffe beslutning om et eller andet. Og så, det, det førte så til, at man begyndte at lave de her transfer impact assessments, hvor man vurderer, modtagerlandet, er det, hvor, hvor, hvor sikkert er det, ud fra sådan en meget øh, kompliceret form, hvor man går ind og kigger på og sådan noget. I praksis skrotte man alt det der og sagde, okay, vi går ud for, at lovgivningen er, 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 er indskrænkt, eller skulle, er, er restriktiv, eller else, i hvert fald, hvis du skriver noget andet, så er det formentlig en, 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 en søforklaring du er i gang i, og så gik man ind og kiggede på, og hvad så? Kan vi så mitigere det på nogle andre måder? Og det begyndte sådan at komme et, 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 et flow op omkring, så man begyndte at gå den vej og sige, vi skal videre med det her, vi begynder at lave de her 10 her, hvor man, øh, nogle lidt, lidt, lidt frit, men andre lidt mere seriøst, begynder at se, hvad er det egentlig for data, vi overfører? Hvad sker der egentlig med det? Hvordan bliver behandlet? Kan vi argumentere for, at det er sikkert alligevel?
1: Ja, det er rigtigt, der har jo, fordi sådan prøver vi jo, og det skal vi jo også på som rådgiver, og det skal virksomhederne jo også, og myndighederne skal hjælpe til med at finde ud af, hvad, hvad gør vi så? Og så har vi trods alt udviklet nogle, nogle standardkontrakter sammen med nogle øh, vurderinger, altså de her tiere, og så prøver vi at vurdere det på gennem tredje af det USA, ikke, for eksempel, og så laver vi nogle kontraktbestemmelser. Øh, vil bruge nogen, som kommissionen har lavet, og så siger vi, okay, så, så går det ind til nogen siger noget andet. Men det, kan, det er jo slet ikke så godt som en general land-til-land-aftale, som så gør at vi ikke skal lave alt det her, som virksomhederne selvfølgelig er trætte af til 27. Øh, altså, det er det jo først og fremmest advokaternes fordel, ikke? Så, så virksomheden så da hellere, at det her kunne køre meget mere smidigt. Og derfor kan det ikke, det kan ikke substituere, at vi nu får et nyt grundlag. Så vi skal øh, igen have det her på plads ved en aftale mellem EU og USA. Nu er det jo, som du lige sagde, Tim Krav, helt utroligt dejligt altid at kunne sige, at det gik, som jeg sagde. Du sagde også nogle andre ting i programmet. Der er altså ikke noget værre end at få stukket sin egen udtalelse op i. Nu, nu vil jeg bare lige indskyde det, ikke også? Du, du sagde,
0: at dine forventninger var, at det kan gå en af to veje. Og nu læser jeg lige op. Enten gammel vin på nye flasker, hvor man prøver at lappe lidt, og så komme videre. Den anden er, at det lykkedes at overbevise amerikanerne om, at det går ikke væk det her. Og så får man i dialog skabt en bedre retsproces og nogle egentlige instrumenter til at gøre noget ved det. For eksempel var et af de her punkter i eu -dom, at europæiske borgere ikke kan gå til domstol i USA. Ved at gøre noget ved det, så vil man
2: komme meget langt.
0: Du sagde to forventninger. Hvilken af dine forventninger ramte
2: mest rigtigt? Æh, jeg synes faktisk ikke, det er... Øh, gamle vin på nye flasker. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er, det er, en, det er en frisk og en ny vin, vil jeg mene, fordi der er faktisk sket noget i USA. Der er faktisk udsket det her dekret. Det har retskraft nu. Der er etableret et, 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 et efterprøvningssystem. Det er så ikke bemandet, så vi jeg forstår, men, men reglerne ligger der. Det vi mangler, det er, virker det så? Er det, er det godt nok? Og det er måske der, hvor, 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 jeg, hvor jeg tøver en lille smule stadig. Jeg siger, og jeg, og jeg tror, det er det, den kommer til at stå og falde på. Det er den her, det her domstolsystem, der er etableret. Er det godt nok?
1: Jeg er meget enig i, i den analyse. Jeg tror måske, altså, billedeligt kan man sige det sådan, at der er stillet en smuk kulisse op. Det vi vil nu og bliver nødt til, det er at åbne døren ind til den kulisse, og så se, om det er en Hollywood-kulisse, der er tom bagved. Netop alle de rigtige ord er der. Alle de rigtige overvejelser er der. Men er der kød og blod bagved? Er det en tom kulisse, eller er det en fin, flot, ny by, der er blevet bygget her? Og det er den, det ved ingen af os på nuværende tidspunkt. Og den øvelse skal
2: alle igennem, og til syvende og sidst jo nok EU-domstolen. Nu det er det jo interessant at se på, nu taler vi meget om det, fordi det er USA, og der er, der er rigtige penge bag, og alle tech ligger der og sådan noget. Men det her er jo en stat, som har et andet retssystem, end vi er vant til EU, på linje med alle de andre stater, som er enten sikre tredje land eller usikre tredje man kan jo sende data andre steder rundt i verden, hvor man har fået det her blå stempel, men hvor der ikke er blevet undersøgt nærmere. For eksempel er det Uruguay, man kan sende til, og Israel har også et meget veludviklet udvekslingssystem osv. Så, og det, der er jo helt sikkert ikke de samme regler i andre lande som der i EU, fordi de har deres egne traditioner. Men, og, det, og det er det, vi skal huske på. Vi skal ikke have det samme. Vi skal have noget, der er godt nok. Vi skal have noget, hvor vi respekterer de basale rettigheder, og så skal vi have noget sikkerhed i vores udveksling, så man ikke bliver... Som ikke står rasløs.
0: Vi kan ikke have en podcast om det her, uden at vi lige nævner Max Schrems en gang mere. Den kulisse, som du taler om, det der måske bliver fyldt ud på scenen, kommer det til at være så godt, at vi nu kan forvente, at Max Schrems og hans organisation bare lægger
1: sig tilfreds tilbage på divaneserne, eller forventer i en Schrems-træk? Ja, så han har allerede varmet op. Ham og hans organisation, jeg kan aldrig huske, hvad den hedder, N.O. Y.B. Nøjb, ja, har allerede varmet op til det. Så, så hvis de ellers skal skaffe pengene endnu en gang til at køre hele vejen, for de skal jo starte ved en national domstol, for at få den, det der hedder, prioriselt forelagt. De kan ikke, så vidt jeg lige er rent, gå direkte til EU-domstolen. så den, den skal sådan flere instanser og så ende op ved EU-domstolen. Det koster penge hver gang. Men hvis de kan skaffe de penge, så, det er det jo altså lykkedes de første par gange her, hvis de kan skaffe de penge, så er der ingen tvivl om, de, vil, de, vil, de, de kan næsten ikke andet. Nu har de angrebet de første to, øh, og, og, og så må de jo også prøve den her til ende. Indtil måske så EU-domstolen siger, nu lukker vi valget. Men, men den vil blive prøvet. Og hvis ikke er Mange de, så skal der nok være andre organisationer derude. Så den bliver, bliver prøvet. Det tror jeg både EU og USA godt er klar over. Og det taler
0: lidt ind i faktisk det sidste spørgsmål, jeg har. Søren Sandfeldt, du nævnte sidst, vi talte om det her. Du synes, at Max Rimsson set løfter en vigtig opgave. Du siger dog også, at det kan være et problem, hvorfor det skal være enkeltpersondrevet. Hvorfor er det ham eller en lille gruppe, der skal udkæmpe det her slag? Du siger overrødt, hvorfor bliver det her ikke løftet op der, hvor der er flere muskler? Så er der nogen, der for alvor kan gå i klinche med det her. Og så nævner du sådan lige bisætning, uh, datatilsynet og forbrugermyndigheder. I de forgangne to år er der sket noget, der tyder på, at nogen andre end Max Rims
1: løfter den her opgave ikke sådan, jeg ja, lige kan vurdere, altså, igen, det kunne godt være andre, men nok ikke herhjemme, altså vi er jo, altså vi har jo mange holdninger her i Danmark, og det er jo fint, men vi er jo ikke et aktivistisk folkefærd. Hvis du kigger mod Frankrig, hvis du kigger mod Tyskland, hvis du kigger mod Østrig, så har de en helt andet tradition for NGO'er, der er altså så sandelig er op på barrikaderne, og de er villige til at gå hele vejen. Der er det, og nu, nu taler jeg meget generelle termer, men altså vi er et mere konsensusagtigt folk, så sætter man så hellere ind til et ministerium, eller tager et møde med datatilsyn, så prøver man at forklare sin position, og så håber man, at man på den måde kan finde en mindelig løsning. Altså det der med at være op på barrikaderne, det har vi ikke helt den samme øh, tradition for øh, herhjemme. Fordi det, vi har jo, øh, altså man har jo mange, mange år kunne køre kollektive søgsmål og gruppesøgsmål, så man kunne sagtens forestille sig, at man adverterede en dansk, svarende til Mark Schremt sagde, at, hvem er ud over mig er pikeret over, øh, hvordan, hvad, hvor mange data, der bare bliver afleveret og misbrugt og stedet. Hvis I alle sammen chipper med et par tusind kroner, så har vi de millioner, vi skal have for at køre et langstrakt søgsmål, og vi ville gå til at gå hele vejen til EU-domstolen. Det kunne man jo sagtens forestille sig. Men, men, men det der er indtil videre, er der altså ikke meget bekendt været nogen, der har været villige til at gøre det. Der er heller ikke nogen, der har taget initiativet til det. Så, så det er altså sådan nogen, jeg vil tillade mig stadigvæk at kalde dem altså lidt aktivistiske med al respekt, for jeg synes faktisk, at Max Schrems er en meget, meget begavet fyr, og det han skriver er egentlig rigtigt, det er rigtigt rigtig godt, og han er analytisk. Så stor respekt for dem, men der skal altså stadigvæk være sådan nogen. Det er ikke blevet institutionaliseret øh, andet end, som jeg sagde enhedsvis, nu, skal, nu kommer de, de lokale datatilsyn jo sådan set i spil, fordi det, der hedder det Europæiske Databeskyttelsesråd, som EU-kommissionen vil konsultere her og rådføre sig med, består af repræsentanterne fra de nationale datatilsyn. Så, så på den måde vil det formelle system jo nu, forholde sig til det. Men de har jo et lidt andet politisk take på det her, end, end aktivisterne har. Så bottom line, fra min stol, kan jeg ikke lige se, der er sket noget markant. Jeg ved ikke, om du har kendskab til nogle grupper, eller, eller andre, der øh, har en anden strategi
2: i dag. Nej, og jeg er meget enig i din, din, din karakteristik af, af vores, vores mentalitet her i landet, og det, og det er måske noget af det, det hænger sammen med. Jeg har egentlig aldrig rigtig tænkt over det før, men synes, det skal tilvære være lidt provokerende, nu får jeg nok Danmarks befolkning på nakken, men vi vil vi vil egentlig bare hellere have hverdagen til at køre og få løst de her problemer, fordi øh, selvom man kan være, jeg synes, det er lidt problematisk med noget, så skal vi stadig vide med det her. Ungerne skal hentes, og, og, og der skal også laves mad, så lad os nu bare se at få det her til at køre, og det går jo nok det hele alligevel. Det er den mentalitet, jeg synes, jeg møder i dagligdagen, når man beskæftiger sig med det her, og det synes, er sådan ligegyldigt, om det er på privatniveau, på virksomhedsniveau eller på kommunalt og statsniveau. niveau, alle har egentlig et ønske om, lad os bare få det her til at køre, så vi kan få det, der alle ved kommer til at ske alligevel, op at køre på en ordentlig måde alligevel. Aktivisterne, dem finder du i øh, som øh, og, og hvorfor gør man det? Det, gør man, det, er nok, det er jo nok ikke for sjovt, man sagde før i tiden, at det var altid pensionisterne, der skrev de her læserbrev, fordi de masser af tid. Der skal være nogen, der ligesom har energien og tiden til at sætte sig ned og tage det her som en sag. Myndighederne mangler alle sammen penge, øh, så jeg tror ikke, det er dem, der, der gør det. De har travlt nok med at finde ud af, hvordan det virker det hele taget. Så jeg tror, hvis der skal nogen, der gør det, så skal det være en, en, en privat NGO. Og øh, når nu øh, Max Remsen er i gang, så er der jo ingen grund til at starte en selv. Så kan vi jo lige godt finde på noget andet at bruge tid på.
0: Hvad med par aktivistiske advokater?
2: I har
1: viden. I har formentlig også midlene, I har netværket. Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og, og, og der, altså, der er de fleste af os, specielt os, der kalder os erhvervsadvokater. Vi, det er ikke noget, vi hader mere, fordi så skal vi jo sådan set... Øh altså os frem på en måde, som vi ikke, de fleste af os ikke synes er forenlige med, med vores hverv. Altså, vi skal egentlig ikke mene særlig meget. Vi skal repræsentere nogle klienter, det skal vi gøre savligt og sobert. Og om de så har den ene holdning eller den anden holdning, det må de jo selv om. Og derfor har vi ikke den tradition her, fordi det har man nemlig også. Der er også nogle andre lande, de har nogle advokatkontorer, som simpelthen har taget den helt ud og sagt, vi er i virkeligheden et aktivistisk kontor. Vi repræsenterer en interesse. Det kan være en miljøinteresse, eller det kan være noget andet. Og så så repræsenterer vi kun klienter, og vi, vi er i virkeligheden også med til at føre politiske synspunkter i markedet. Vi går ind og sætter os ind ved lovgiver og tager diskussion. Prøv at sige det til en dansk vi kan vi jo aldrig nogensinde blander os i lovgivningsprocessen. Det har man interesseorganisationer til. Ikke? Så på den måde har vi, i hvert fald herhjemme, også set fra rådgivningssiden et helt andet take på det der med at gå ind og blande sig i, i, i politiske ting. Nu, nu efter du jo, har været advokat mindst i lang tid som jeg. Du, du må bare korrigere mig. Hvis, øh...
2: Jeg er helt enig. Det er ikke traditionen. Som, som, som danske advokater, der holder man sig lidt tilbage. Og, og tværtimod, der er jo rigtig gode kollegaer, der fra tid til anden øh, råber op i medierne om, om forskellige uretfærdigheder. Og desværre for den slags, der bliver reaktionerne jo typisk en, 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 en blanding af, har du ikke noget bedre at tage til? Til over til at at man får sådan den der silverpier's hat øh, klippet på sig fordi at, øh, at, at nu ser man konspirationsteorier alle steder. Og, og så vil jeg godt lige sige også til standens forsvar. Altså, vi har måske en
1: anden måde at gøre det på, fordi vi har jo øh, altså, i regi af, af i danske advokater nogle forskellige udvalg øh, som jo så hvor der så sidder advokater fordi de er interesseret i et givent område og kommer så med i det her udvalg. Og de skal jo netop forholde sig til de retspolitiske temaer der er, til lovforslag der kommer. Det er helt legitimt og de er rigtig gode til det. Og de sidder jo så synes jeg, og har altid en fin balance, man kontrasterer om juren og det retspolitiske og råber op, hvis de siger, at det her det holder simpelthen ikke, eller regeringen er ude på et vildspor her. Så på den måde blander vi os jo. Men så er det også i regi af vores foreninger, ligesom de fleste andre gør det.
0: Ja. Jeg kan i hvert fald også sige, at hvis man kigger, så kan man godt finde historier nogen steder. Nu har vi snakket om Max Schrems. Hans hjemmeside er et godt sted at følge med på K-News. Fortæller vi også om den her danske advokat, der kører faktisk en sag mod Facebook i England, som er et masse søgsmedel, og som handler om fri
2: adgang til at bruge andres data. Jo, du ser det faktisk, nu ser du i England, der findes faktisk et andet projekt i England, noget der hedder Project Red Card, hvor det er så inden for sportens verden, hvor fodboldspillere de, de siger, må vi, må, det der GDPR, hvorfor bruger vi vores data egentlig I, I, til at måle på og sælge og, og sådan nogle ting, det er jo afgørende for vores fremtid. Hvordan, hvordan bliver det brugt? Der er ved at og, og lægge an til et slagsmål derovre. Hvordan det ender, det, det ved vi ikke, men og om det hovedet kommer i gang, men, men der er flere og flere, der begynder at bruge det her.
0: Jeg synes i hvert fald, du, jeg tror du lige, Søren, brugte ordene sober og Jeg synes, I har været og savlige, og, 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 og vil gerne bare lige indskyde et ikke nødvendigvis savlet billede, jeg fik i hovedet, da du snakkede om en Hollywood-kulisse. Jeg forestiller mig, at øh, om et par år, når aftalen bliver lukket, så bliver der holdt et, et stort arrangement et eller andet sted i EU. Og måske kommer den store amerikanske komiker Trevor Noah over, og skal stå og holde en introduktionstale. fyre måske en joke af om, skal vi sige Edward Snowden, hvorpå Max Schrems springer op fra tilskuerækkerne og stikker ham en kæmpe flad.
1: Prøv lige høre, der er, der, selvfølgelig bliver der solgt filmrettigheder til det her. Altså det er ved at udvikle sig derhen, hvor det vil være mærkeligt, hvis der ikke blev lavet manus over det her på et eller andet tidspunkt.
0: Jeg vil gerne afslutte. Tusind tak, fordi I kom og var med igen til at kaste lys over en af de her helt store tilbagevendende snakke om data og regulering. Søren Sandfeldt Jacobsen, og til dig, Tim Kravn-Nielsen. Tusind tak, fordi I ville dele jeres viden i den her episode i Magtens 3 Selv
1: tak. Selv tak. Tak, fordi I måtte komme.
0: Og også tak til dig, der sidder og lytter med derude. Den to år gamle episode, som vi har refereret til nogle gange, så den kan du finde på podcast podcastplayer under vores faste podcast titel, som dette program også bærer, nemlig Magtens 3. Link. Episoden er fra 24. september 2020. Du kan også finde den på vores nyhedsseite k-news.dk Og der finder du også af artikler og podcast om aktuelle juridiske emner og historier. Hop gerne ind og tage et kig, og så signe eventuelt op til vores nyhedsbrev. k er et medie medietilmeldt pressemævnet, og det vil jeg mene, at du kan se og høre på det, vi laver mit navn. Det er Dan Poulsen, Tak for tiden, du gav dig til at lytte med her.